0: Jag vill ville köra ett intro också bara, så att vi har det.
1: Mm. Men vilken röst?
0: Ja, men Kanske din vanliga service-röst bara. Mm.
1: Hej och välkommen till Tusen Saker med mig, Kim Johansson och Ellen Tiander tillsammans med producent Sally Eriksson. Jag och Ellen har under tre års tid skrivit en lista med tusen saker som vi vill prata om- –och med hjälp av Sally så drar vi några och pratar om dem i varje program. I det här programmet så är Sally ledig. Hon har semester, väldigt välförtjänt. Så att det är lite av en mellanpodd där vi frisnackar lite och sen drar några ämnen som Sally har valt ut tidigare till oss. Nu åker vi.
0: <laughs> nu åker vi. <laughs>
1: Du hänga med mig in i mitt sovrum för att hitta en lämplig strumpa att sätta över mikrofonen.
0: Ja. Um. En resa i ljud genom Kims hem.
1: Berättelsen om mannen som sökte en strumpa. Men fann någonting annat.
0: En vän för livet. Under tiden så kan jag uppdatera. Dels mina killproblem har jag en uppdatering på. Jag var hemma då hos min kompis Sanna och sen så pratade vi om att jag hade ut med min kille. Och hon bara, ja, nej men det var väl skönt. För att han var så perfekt. Och du är ju så operfekt. <laughs> Igår var jag på dit på biltema.
1: Var det bra att fika på biltema?
0: Ja, jag skulle rekommendera det till alla. De hade så en väldigt speciell, det var väldigt eh, psykig stämning. Bland annat så hade de ett... Eh, det var sån neonljus typ, som ändrade färg. Mm. Och så så hade de så här kanske blomsterarrangemang med plastblommor på borden och små virkade dukar fast i plast som var orange eller i silikon typ.
1: Så jävla on brand för biltema.
0: Och då undrar man är det här alltså, är det någon som har jobbat med att inreda det här eller är det alltså, hur har det gått till? Vem har planerat där? Är det finns det särskilda inredningsarkitekter som bara håller på med sån antiestetik? Eller är det en inredningsarkitekt som är dålig typ på sitt jobb? Eller är det bara att så, någon, någon som jobbar med något helt annat på biltema har bara beställt lite plastväxter typ Och sen så har de som jobbar i kafeterien kanske ställt dit dem? Och oavsett vad alltså, någonstans kommer ju det här neonlampen, det är ju ändå ett väldigt aktivt val att ha neonljus som ändrar färg och vem är det som har bestämt det?
1: Men inte det är någon sån liksom, som ska få dig att vilja ha en sån under din bil att du ska komma på det, lite som att de har batterier vid kassan så sitter det någon kille där och bara, just det fan jag skulle ju ha en sån här neonlist under min bil
0: Ja, är det...
1: Du vet att det här är en grej, va?
0: Men är, men är det en så stor grej? Att ja. man skulle satsa på att inreda så i kafeterian. Skulle den personen då gå till kafeterian, köpa en korv, se den här neonlampan. Alltså ett väldigt omständligt sätt också att marknadsföra sånt neonljus som ändå är ett ganska smalt segment av marknaden väl. Men då alltså... skulle den personen gå från kafeterian där den äter korv, se den här neonlampan. Sen gå tillbaka in i biltema. Bara, just, jag glömde neonljuset.
1: Alltså absolut. Jag tänker I alla fall, alltså i befolkningen som stort tror jag inte att det är jättestort, men jag tänker bland de som åker till biltema.
0: Okej, vilka är det som åker till biltema? Folk med bil?
1: Ja, precis. Bland de som verkligen gillar bilar så ser man ju liksom ner på biltema och pratar skit och kallar saker för biltema. Har du varit och köpt biltema och så grejen. Liksom. Om någon säger typ så här, hej min svets funkar inte så bara, ha, har du varit och köpt en biltema biltemasvets?
0: ja okej. Okay.
1: Men samtidigt så är jag helt övertygad om att alla som någonsin ägt en bil någon gång har varit på biltema. För att så här, vad ska du göra? Ska du åka till Mekonomen? De stänger alltid klockan fyra. <laughs> Bustard, bilkillar. För mer <laughs> intressanta gräv, följ vår podd. Uh, men jag, jag googlade Biltema Café nu. Jag blev skitnyfiken. Det skitnyfiken. Mm. Som du säger, finns det liksom en designavdelning på Biltema som tar fram de här? Men det verkar som att Biltema Caféna ser olika ut beroende på stad. Liksom.
0: Det är ingen central designavdelning i alla fall.
1: Biltema Café är en av Sveriges snabbast växande kafékedjor. Från bildelar till 6 miljoner korvar. Biltema har de senaste åren utvecklats i en av de största kafékedjorna i Sverige.
0: Oj! Ja men det, alltså folk är verkligen som toka i korv just. Jag tror att ja, man skulle kunna ha vilken, vilken verksamhet som helst. Så, så länge det finns korv så kommer det gå jättebra.
1: Har du liksom nu börjat upptäcka, för du äger ju ingen bil eller har körkort för den delen. Men det betyder, har du liksom besökt Jula, Rusta, Dollar Store, Bauhaus, <gård> de här volymhandelsplatserna liksom?
0: <gård> det är roligt att det finns ett parallellt liksom, biluniversum som öppnar sig då. Och det är såna alltså de miljöerna är ju väldigt föråldrad bild av modernitet som inte flyger kanske längre alltså det är inte så att man åker ut till Bauhaus och bara åh civilisationens krona. Men så det är som det är retrofuturism. Har
1: du sett Wally -E? De bor ju liksom på som en ark Där liksom de bara sitter i flygande stolar Och typ matas med shakes hela tiden Så behöver de aldrig göra någonting De bara körs mellan olika shoppingställen och underhållning Så känns det ju när man är på typ Ikea Man liksom går genom Ikea-varuhuset Och sen halvvägs igenom så kommer man liksom till en feeding station Där man liksom laddar upp För att sen kunna fortsätta vara en konsument en halva till
0: Det, det tänker jag är en, en liksom lite föråldrad bild av modernitet jag tror inte alls att det är det folk vill. Man vill inte sitta och bli sondmatad i en äh, massagestol typ. Utan man vill gärna göra... Alltså jag tror mer på det här som Marx skriver att äh, vara fiskare på förmiddagen och författare på eftermiddagen. Man vill göra saker men det är bara det att man vill göra olika saker och man vill ha sina projekt. Så problemet är inte att vi gör saker, problemet är bara att, äh, att vi inte får välja vad vi gör.
1: Det kom liksom fram häromdagen när jag och, och Linnea satt och, och fikade. Och så var det en super liksom, gullig unge. Och då kallade jag den för älskling. Och mm. då tyckte Linnea var jätte, jätte obehagligt. Hur känner du inför det?
0: Det är på gränsen till liksom, nedvärderande. Men jag håller på jättemycket som, med så med gubben, hjärtat, älskling. Det är liksom faderligt.
1: Ja, men jag tänker att det är dialektalt. Så här, doding. Och älskling. Som darling, liksom. aha
0: Du kallade mig älskling alldeles nyss. Jag minns inte var, var det var jag gjorde. det. det var något att du typ så här, tröst, på ett tröstande sätt. Så men, men gud, lilla du. Jag var det... älskar du mig?
1: <laughs> jag brukar kalla det ner för mitt hjärta sol.
0: Åh, oh, jättetrevligt.
1: Det är liksom det jag känner där och då. Men det tänker jag också är värmlänst så i... Fröding, anda.
0: På andra sidan, vänen, så är det inte alls så. Där tilltalar man överhuvudtaget inte vända någonsin. Jag har aldrig <laughs> presenterat mig för någon. Alltså, man, man tar inte i hand. Man kramas aldrig. Det förekommer överhuvudtaget inte i Hova, utan det är bara knäpptyst. Man pratar bara med... Folk man är nära vän med redan. Det finns inget sätt att bli vän med folk. Det är inte så att man bara, hej med gud, hur är läget med dig?
1: Ja, hur lär man känna folk då?
0: Nej, men det, det finns inget sätt.
1: Det låter som någon sån omöjlig fysik uppgift Så det är som en sekt eller ett pyramidspel.
0: Ja, precis, precis. En till uppdatering då är att jag hittat en text om det här med att jag inte tänker tankar. Mm. Eller det, det, jag vet inte, det verkar inte vara så vetenskapligt, det är bara någon tweet, någonting som har trendat på Twitter i februari. Mm, och sen är det en artikel på IFL Science. I fucking love science. Då är det någon som har skrivit så här, some people have an internal narrative and some don't. As in, some people's thoughts are like sentences they hear and some people just have abstract, non-verbal thoughts and have to consciously verbalize them.
1: Så vissa har liksom en konstant pågående...
0: Inre monolog.
1: Nu är jag ju supernyfiken. Vad är du?
0: Men jag, är ju den, jag har ju inte tankar på det sättet.
1: Du hör liksom ingenting i huvudet?
0: Nej, precis.
1: Eller är det som så, valsång? soniska ljud liksom.
0: Det är ju säkert tanke. på något sätt, det är bara det att det är inte begreppsligt.
1: Du har liksom inte gjort den grejen när du ska tänka något och så säger du det högt.
0: Alltså jag råkar säga någonting som skulle varit en tanke bara. Ja. Nej har du gjort det?
1: Absolut senast för några månad sen när jag gick in på en bar och ville ha ett vin som smakade som att man slickade på en bastu, skulle tänka det sa det högt. Men ja, då, om du ska göra. Att du, du har liksom en stress i förmiddag, du ska göra fyra saker. Då tänker du alltså inte ett, hämta tvätten.
0: Det är lättare för mig då om jag skriver till exempel en lista. Då kan jag ju så här. Men då är det som att jag översätter abstrakta tankar till konkreta tankar. Mm. Eller konkreta i den meningen att så här, det är någonting som har att göra med begrepp typ. Här står det. Uh, subjects experience themselves as inwardly talking to themselves in 26% of all samples. Uh, det skrev något forskningslag uh, i Psychology today. Some people talk to themselves a lot, some never, and some occasionally.
1: Gud jag har verkligen en berätar röst.
0: Men det är så speciellt för det tycker jag är det konstiga att man går runt att det är någon som går runt och bara tänker i ord. Tyst. Berätta hur det, hur det är, hur, vad säger din röst? Nej men det är
1: verkligen så här, alltså, tänk dig som att det sitter någon på axeln. Liksom. Och bara, om jag är stressad så bara, nu är det bråttom, 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 nycklar, 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 nycklar.
0: Okej, det förklarar ju allt. Det förklarar verkligen att du har nycklarna med dig, för jag har ju aldrig nycklarna med mig.
1: Det är för att du bara, <laughs> Men vad tänker du när du ska sova då? Tänker du ingenting då?
0: Ingenting, jag somnar på en gång.
1: <laughs> det är ändå spännande att du har valt att ta upp den här artikeln från I fucking love science. Känner du till I fucking love science?
0: <laughs> Nej, men det låter det låter verkligen vidrigt.
1: Det är ju då en sån här infotainment sida. Så det var någon, någon kvinnlig forskare som hade den där och bara la upp liksom debankade myter. Typ. Och sen när det liksom mm. väckts växt till denna sorts grupprunk. Det är liksom det som vetenskap och folkbildning- fast för människor som aldrig har kommit i kontakt- med vetenskap och folkbildning.
0: Det är väldigt gott självförtroende då- att, tro, att säga att man älskar vetenskap- som man aldrig läst en vetenskaplig artikel.
1: Det är väl väldigt sällan någon faktiskt älskar vetenskap. Alltså, de flesta älskar ju bara att pauna noobs. Mm. Att det är en sån gammal lytisk komik- att liksom alla älskar att se äh, greven- snubbla och prutta, liksom. Mm.
0: Jag tycker det är väl, det är väl fel att älska vetenskap. Man, jag har blivit misstänksam att man skulle kunna älska vetenskap. All vetenskap. Det tyder på att man har missförstått vad vetenskap är, typ.
1: Jag tycker du, när nästa gång någon säger att de älskar vetenskap då tycker jag ju du ska säga så. här, älskar du Vipeholms- experimenten också? <laughs>
0: Jag har ett försäkringspaket Stordova. Jag skrev till mitt försäkringsbolag jag skulle vilja ha en försäkring som täcker att jag tar ut alla mina pengar i kontanter och tänder eld på dem. Eller att en meteor faller in genom taket och förstör alla mina ägodelar.
1: Du har liksom the whole shebang. Du har en egen handläggare som bara sitter och väntar.
0: Ja, men det är ju en Emil Jensen text här för mig Eller om det bara är en, här, ett mellansnack han har Att här, hans försäkringsbolag har av sig till honom Och bara, vet du att du tillhör den procent av befolkningen Som står för 99% av våra utgifter typ det, det, finns, det finns liksom en procent av alla försäkrade Som står för liksom alla försäkringskostnader Som det bara alltid går dåligt för
1: Ja, jag tillhör ju då the 99% Jag har i princip haft två försäkringsärenden Eller något sånt där Annars är det en som har två av allt Ifall något skulle gå sönder eller tappas bort liksom. En dubbel uppsättning av allt
0: Du är den enda delen av mitt liv som fungerar skulle jag säga Eller du det är den som får allting att funka typ. Du bara, Men vet du vad, då löser jag det. Jag skickar ett par hörlurar till dig Jag beställer en mikrofon åt dig
1: men jag tänker att det är den relationen så här vi i den 99% har till the 1% liksom. och vi, Anledningen och att vi inte har rest oss upp och gör revolution mot de virja typ, är väl jag vet inte borde vi vara arga på de virja? eller borde vi bara Ja liksom men det vara... är det. jag
0: tänker du måste ju, vara, du måste ju liksom bli fly men det, vi är också så få alltså vi är bara 1% då.
1: Men jag tänker så här kan det inte vara så att alltså, vi i de 99% tolererar ni i de 1 procentens levande för att ni får oss på något sätt att känna att vi har rätt och att vi behövs. För att så här, jag har ju två av allt. Men jag behöver ju aldrig använda den andra, liksom. som jag aldrig tappar någonting. Eller har sönder något, liksom. <här> för att jag så maniskt oljar in mina träbänkar och smörjer mina lädersaker. Och liksom tvättar mina Airpods, typ. För att de inte ska liksom sätta igen smuts. Så att... Ja. När det väl är så att jag att liksom, när någon av mina extra saker behövs- då är det alltid en one-percenter som behöver dem. Och då känner jag mig så här, fan, det är bra att jag fixar det där. Liksom.
0: Ja, men det är ju bra du har ju rätt också. Och det, men det som är så himla osannolikt är bara att jag, jag kan inte förstå- att, att alla håller på så att alla smörjer in sina läderskor Jag känner liksom att jag ska jag vill nominera alla er- 99 av befolkningen till svenska hjältegalan. Men du vet du vad vi skulle kunna prata om också. För att Vadå? det här, jag vill föreslå det här som ett fast inslag i podden varje gång vi pratar om en person eller om det kommer upp en person på tal. Mm. Så skulle man kunna. Och det här är inte baserat på någonting, men jag föreställer mig att, att alla människor placerar sig någonstans på en skala mellan neurotiker och psykopat, och att det är en binär skala som. Liksom har att göra med typ hur man uppfattar sakers värde och att så här, om du är neurotiker så har du en lite alltså det innebär att så här, du överskattar sakers värde och att vara en psykopat betyder att du underskattar sakers värde mm. om man har typ två högar framför sig med saker som man, man sorterar allting i två högar med oviktigt och oviktigt mm. då lägger liksom neurotiken allting i viktigt högen och psykopaten lägger allting i oviktigt högen Mm. Säg en person, en offentlig person
1: Vad heter hon som pratade? kima.
0: Niavarani? Ja Oj, den är ett svår jag har ingen relation till henne direkt Hon har ju väldigt såhär nevrotisk röst
1: det, det var en hardball, det var inte schysst Att kasta kima på dig
0: Jag till exempel skulle säga såhär eh, John Jo Psykopat Mikael Persbrandt Nevrotiker Slatan psykopat Leif GV, nevrotiker är du med ja. på dem?
1: Stefan Löven.
0: Stefan Löven, Psykopat.
1: Ja, gud, jag hade sagt neurotiker.
0: Han är ju inte så orolig. Han är ju, skriver att han alltid är ute i skogen med ulla. Varje dag är han på promenad. Så här. Han jobbar åtta timmar. Typ.
1: Men jag tänker att han har så här ett helt fråd fullt av liksom, typ gamla verktyg som han inte kan slänga för att han tänker att han någon gång behöver liksom så, typ en, mm -hmm. en fast nyckel med brittiskt mått.
0: De enda nevrotikerna som finns bland partiledarna är Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson mm. Jonas Sjöstedts röst är hela tiden på, så här på bristningsgränsen Han går hela tiden upp och råkar upp, upp i falsett så Att han är såhär <laughs> Och Jimmy Åkesson har sitt så här spelmissbruk Och han, också, han verkar väldigt depressiv typ.
1: det, det är inte, Vem annars söker sig till liksom en naziströrelse När man är typ 13.
0: Mm. <laughs> Exakt
1: De flesta söker sig ju typ till Doritos när man är tretton
0: Man måste ha ett, ett stort mörker om, om det inte räcker med Doritos Utan du måste också gå och skalla Någon boss ner kanske Punkt 425 Vad röstar Carolina Gynning på? Och Katarina Barling Och Viktor Bart Kron Och Malou Keeps me up at night
1: Förlåt, det var inte Carolina Gynning som var programledare för Unika partiet Nej, det var Linda Rosing.
0: Eh, jag vet inte vad det är. Men Caroline Ginning har väl varit med i Big Brother, tror jag. Och sen så är hon konstnär. Och sen är hon väldigt ro, hon är väldigt så pratsam och eh, spirituell. liksom eh, Gladlynt, typ. Snackig mm. och så här uppe i varv hela tiden.
1: Miljöpartist.
0: Ja, varför inte faktiskt?
1: Jag skulle väl kunna rösta på sossarna, men... De eh, har gjort den här dumma grejen som jag har hört om. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Hon känns verkligen som en hjärtat på rätta stället person. Alltså att hon är mer progressiv än vad hon är vänster. Alltså hon är mer. Hon, är så här, hon har ingenting emot bögar. Men hon bryr sig kanske inte jättemycket om eh, las. Eller turordningsreglerna. Vad? Liksom.
1: Mm,
0: bra, bra gissat. Jag, jag köper det rakt av. Mm. Eh, Katarina Barling är ju. SVT-strö, politikexpert som är väldigt vältalig såhär, hon verkar väldigt såhär, resonlig och neutral liksom. mm.
1: Jag har faktiskt en, en fysisk jag alltså, fysisk bild, när jag har inte skrivit ut en bild av henne, men jag, jag, jag har bildgooglat henne här nu uh, och jag har ju jag har
0: sett henne Hon har ju ett väldigt borgerligt sätt mm. men, och, men jag känner bara att jag Alltså, eftersom jag håller med om allt hon säger så då känner ju jag att här, hon är säkert vänster. Men det, men det kan inte riktigt stämma. Alltså, det kan också bara vara att hon, hon är så neutral att så här, vem som helst som lyssnar på henne håller med henne. för att det, Hon säger bara sanningen.
1: Ska jag bara dra en gissning från, hennes, från den här bildgooglingen? Du ser att hon har förekommit väldigt mycket på Kvartal och någon mm. sida som heter Det goda samhället. Och så SVD, så då tänker jag ju direkt moderat. Ja, eller medborgerlig samling. Oj! Eller är de nazister?
0: De vill ju ha arbetskraftsinvandring istället för flyktinginvandring. Och sen vill de ha en ojämlik skola.
1: Står det i partiprogrammet?
0: Ja, men typ. Rubriken är en skola där kunskap går för jämlikhet. Ja, skit i det. Jag tror också att Katarina Barling är moderat. Och i så fall är hon den mest sympatiska moderaten. Finns, typ.
1: Nej, men Vi har väl konstaterat i en tidigare podd Att det är mycket trevligare att hänga med folk Med värderingar. För att de skiter i eh, Jag vet inte, de, de är liksom socialites På ett annat sätt Men att man liksom kanske hänger med en vänsterperson Som har liksom tagit som en del av sin ideologi Och varit lite dryg
0: Jag vet inte vad det är för podd du har Har du en annan podd? Vad obehagligt jag Sitter du och kallar någon annan för älskling? I din andra podd det jag tänker på är att så här, det är liksom, man kan lätt bli förvirrad av sina känslor. Alltså det är väldigt stor skillnad mellan vilka man gillar privat och vilka som är ens politiska allierade. För att till exempel Adeln är så här, jätterolig kanske att hänga med. Dels för att, men dels så för att det, det är en typ av kapital kanske. att vara trevlig och rolig och så här, belevad, beläst. Att man har jätte ett väldigt rikt liv man har det som en förmåga kanske att, att berätta roliga historier och det har man så övat upp i generationer att vara trevlig är någonting man har råd att vara och sen att det är en så här en loop också av här, det, det, vad det innebär att vara trevlig och rolig mm. är också Innehållet i de begreppen är bara så det som överklassen gör. Så vad de än gör så kommer det anses vara trevligt. Typ. Medan folk som är fattiga till exempel är ofta otrevliga och osympatiska. Och så här, men till exempel så kanske det är fattiga som är våldsamma ofta. Som kanske drar kniv. <laughs> man är mer stressad, man mår sämre. Man eh, har inte tid att vara trevlig. Man måste så här. Ja, spela fult, alltså på ett annat sätt. För att ta sig fram man måste man kanske hastla.
1: Sen under skötska som har jobbat 16 timmar är liksom by blir by nature otrevligare att hänga med då, än någon som har liksom loggat in på sin internetbank och bara kollat avkastningen på fonden.
0: Ja, men precis, precis. Man är som solstråle som liksom bara verkligen har råd att sitta och underhålla någon på en middag och så här jag gillar ju dig men det är inte, det är inte dig jag vill ge makt och pengar
1: är jag på deaf-list när revolutionen kommer
0: Ja det vill jag också. Jag kan ofta känna så här jag är beredd att göra vad som helst för att så, du ska komma till makten. Men jag hatar det privata. <laughs> <eller så här. laughs> Tala mina pengar bara, jag vill bara inte prata med dig. Uh, nu har jag tappat bort, vilka var de andra? Victor Bart Kron. Ja. Han är väl liberal, tror jag? Men jag vet han... inte, för han, han är också sådär neutral och man håller med om allt. Så han berättar på ett roligt och neutralt sätt om politik. Alltså, han
1: driver ju as mycket med folkpartister, så jag tänker att han är folkpartist.
0: Uh, Okej, okay, ja. Uh. Han har ju varit med i pengar och politik. Och då så, han låter ju ganska vänster då när han pratar med dem.
1: Jo, men han låter ju ganska hög när han jobbade för kvartal.
0: Han är djurgårdare också.
1: Och han heter ju Bart Kron. Om man tycker om honom jättemycket. Ja. Ergo, han kan inte vara vänster.
0: Nej, precis. Han är för älskvärd för att vara vänster. Vad röstar man på då?
1: Men jag tänker också att hon är, är röstat på Moderaterna.
0: Ja, det tror jag också. Hon verkar ju vara så eh, vä väldigt intresserad av mycket. Gro, hon är väldigt ointresserad av all, alla typer av större frågor.
1: Ja, men gud ja. Det är Sveriges liksom, epicentrum för den lilla människans berättelser. Liksom. Ja, det är verkligen den här, det här narrativet som man pratar om med en människa som besegrade kansen Och bara, haha, fuck ju cancer. Att det inte så handlar om liksom, eh, regionala fördelningar av stöd till sjukvården eller liksom tidigare socioekonomiska faktorer som har påverkat ens liksom allmänna hälsa. Eller, utan det bara är så... Liksom, fan, du mötte cancer på en gata och slog ner dem i egen råstyrka. Hur känns det?
0: Mötte cancer i en mörk gränd?
1: Det andra stödet jag har för att hon är moderat är för att jag har indirekt hört att hennes syster, tror jag... ...äger en bil med automatlåda. Och det tänker jag är borgerligt.
0: Okej. Okay, uh.
1: end, end of analysis.
0: <laughs> <laughs> det är jättekul. Punkt 431. Hur låter din bästa telefonröst... Jag känner mig direkt smutsig när jag använde min bästa, min bästa professionella röst och måste stänga in mig i ett eget rum för att inte skämmas framför sambo och kollegor. En gång råkade jag använda min telefonröst på Linnea och hon blev så jävla arg. Och sen har jag skrivit, gud jag kan inte förutse vem jag kommer vara när jag plockar upp luren. Det är 50-50 att det blir en full fullfjädrad dåre som börjar prata. Får även kritik, ofta för att det är som att prata med en dator att prata med mig. Även hata folk som har en serviceröst, förlåt. Ring, ring.
1: Välkommen till filmbyrå, du pratar med Kim.
0: Ja, san. jag heter Ellen Tjander. Jag ringer från resevaluta på Dagabrunsgatan. Hallå. Det är nämligen så att vi har väldigt bra växelkurser just nu på dollar- är det något du är intresserad av att köpa?
1: Nej, jag betalar mest med Mastercard när jag är utomlands. Jag känner att jag får en bättre växelkurs på det sättet.
0: Hur har du det med Johan?
1: Nej, inget behov av att lämna landet de kommande åren förmodligen.
0: Då får jag tacka dig så mycket.
1: Då säger vi så. Tack för att du ringde.
0: Jag gör ju också alltid folk förvirrade genom att vara så disträd. Alltså att jag fattar... Där aldrig riktigt vad det är som pågår. Alltså när jag ska gå handla typ på kiosken. Så bara är det som att jag... Men det är bara så här otroligt jobb jag har att göra med. Jag bara... Hallihallå. Hej, på dig. Jo, jag undrar... Vad är skillnaden mellan mentol och, och mint? Så är det hela tiden så att jag bara... ja men för jag är nämligen lite sugen på tuggummi.
1: <laughs> du går och handlar som någon i en Montepython-sketch.
0: <laughs> ja.
1: Eller en gammal lindemann sketch Jo, det var så. Att jag är lite sugen på en morot. Jag tyckte väldigt länge att det var väldigt, väldigt jobbigt att ringa och beställa mat. Det är som att ingen restaurang i, i Sverige har en vettig telefonlina. utan Alla har någon sån gammal telefon som står bredvid liksom en köksfläkt. Typ. Och så säger de aldrig restaurangens namn. utan Det är alltid bara, ma!
0: Ja, precis. Men det är också så himla tydligt att man stör dem. De är verkligen mitt uppe i. alltså Äggen liksom bränns. Vid, under samtalet.
1: Ja, och, det, och jag liksom hade den inställningen förut. Så jag, kunde, jag ringde förut bara och sa liksom, typ Hej, kalsåne. Jag tänkte att jag skulle vara effektiv och så de kunde komma tillbaka. Men då kunde jag bara va? Vad vill du?
0: Okej, typ. okay. det är lite speciellt. Ja. För jag skulle säga att du gör dem en tjänst. Genom att säga bara kalsåne.
1: Jag trodde ju det. sen
0: lägga på, slänga på luren. Men så är jag i alla fall i, i kontakt med professionella personer, då börjar jag liksom genast diskutera så här, livet och kärleken liksom, med dem. Men sen som mm. det är en kompis som ringer mig så är det liksom tvärtom att jag blir en dator. Att jag bara, ja hej! Vad hade du på hjärtat? Klockan fyra passar det dig?
1: Men det där är ju nästan lite härligt. Alltså, jag, brukar, jag har bett mina kompisar, för alla vi har ju jobbkalendrar nu, ibland mm. att skicka kallelser när vi har bestämt att vi ska ses.
0: Väldigt kim culture för du ringer ju mig eh, bara för att... det är väldigt konstigt att det är just mig du ringer för att jag är så himla dålig på att prata ju. Men det, det är såhär soundtrack of my life att, eh, att det är ljudet av att du ringer hela tiden. Under min examen ringer du. Min mormors begravning så ringer du. Min första kyss så ringer du. <laughs> min hund är borta, du ringer.
1: Men alltså, när vi pratar om telefoner kan jag få ta upp en grej som vi inte har skrivit på en punkterna. Mm. Jag, jag behöver nämligen göra ett public statement.
0: Senare är din.
1: Så här ligger det till. Det finns några ringsignaler som är godkända att ha. Och det är inte många. De allra flesta ringsignalerna är tokförbjudna och finns bara som valbara på telefonen för att kolla om du är ett psycho eller inte. De allra flesta har ju inte ringsignalen på. Men... Ibland har ju folk det och då har de liksom bara ljudföroreningar eller skojiga ringsignaler. Jag hade en kollega som hade alltså ett sånt här polisanropsljud som donade ut i vårt kontorslandskap och lät som en sån polisradio. Liksom. Och då betyder det alltså det att han har hittat den här, laddat ner den, konverterat den till ringsignalsformat, kopplat in sin telefon i datorn, fört in den i iTunes och sen från iTunes fört in den i sin telefon och sen gått in och valt den i telefonen att han hatar sin omgivning så mycket.
0: Ja. ja, då har man problem, ja. Det är riktigt sjukt att ha hundskallet. Gammal biltuta, gud hemskt. Anka, ja, det är nackskott. Du råkade använda din telefonröst på Linnea.
1: Ja, Ja, det var ju... Hon ringde mig på jobbet precis när jag hade haft ett kundmöte. Så jag svarade, hej! Ja, men absolut. Jag tror jag kommer hem runt eh, fem ungefär. Så då ses vi då.
0: <laughs> ja, det förstår jag. Man blir rasande. Får jag bara fråga: byter du röst? Du byter inte röst beroende på om du pratar med en kvinna eller man, va?
1: Jo, det gör jag nog. Jag har en viss röst för eh, män i traditionella mansyrken. Och det är att jag bryr på dialekten lite. Och pratar mm. lite slängare. Jag kan göra till podden med den rösten. Då gör vi så här att du har lyssnat på tusen saker och du hittar oss där poddar finns. Då säger vi så. Ha det gött. Hej!